0: Entrevista Central, con los principales actores de la vida política, empresarial y cultural. Bueno, y en la mañana de hoy, nuestra entrevista central es con una persona muy conocida en los medios nacionales, un ex número 9. Eh, una, una figura en la cancha importantísima en su momento, ahora retirado ya. Sí. Eh, gran crítico de cine. Parecido a Nahuel Pan, así de estructura. Y la habilidad. Más de... o menos, contador de chiste amateur, también, eh, sí. imitador. Y bueno, un currículum extensísimo. Con ustedes, Jorge Gatti. Buenos ah, días, pensé Jorge. Que... Hola, amigos. Pensé que iba a presentarme a Mickey Mouse. ¿Cómo le está? Un gusto estar aquí en Entre Líneas. Bueno, no, ¿cómo anda? Bueno, pues no sabía, pensé que no iba a tener esta presentación tan buena. O sea que. Bueno, muchas gracias. Muchas, no, vamos a empezar a tener este entre semana cuando. Um, Tirando algunas películas Volvió al cine Volvió con bastante fuerza ¿Cuál fue a ver? Fui a ver varias ¿eh? A ver. Mire, eh, le voy a arrancar por, por Explota Explota Que es la que vi En función de prensa primero ¿Le gustó? Una película para un perfil De gente de nuestra edad por ejemplo. Rafael Acarra La música es de Rafaela Acarra La dirección sí. es de Nacho Álvarez Que es un uruguayo Es una producción uh -huh. Italiana y Española En realidad la película esta No es reciente reciente Es del año 2020 Pero como estuvieron Los cines cerrados Llega como estreno A nuestro país Y la historia ...es muy sencillita... ...la historia es muy sencillita... ...pero es entretenida... ...a la hora de decir... Eh, quiero ir a ver una comedia que puedo ver con música bueno, pueden ir a ver esta película que es una comedia musical inspirada en los éxitos de Rafaela Carrá cuenta la historia de una jovencita el personaje se llama María la actriz es Ingrid García Johnson es una bailarina pero en realidad eh, nos la presentan la película empieza con ella escapándose de un, casa, de un casamiento en Italia ella se está por casar con, con alguien no sabemos qué le pasó no nos cuentan mucho de qué pasó tampoco, pero hay un arrepentimiento, ese arrepentimiento que muchas veces le pasa al novio o a la novia, y ella se toma un avión y llega a España. Y cuando llega a España está perdida, no tiene dónde quedarse. Se vincula con otra joven que también es fanática de la música, que miran un programa que tiene que ver muy mucho con un programa que podría ser al estilo Rafael Acarra, y entonces sueña, ella sueña con llegar a ser una bailarina o participar de eso. Las casualidades de la vida hacen que ella termine teniendo que llevar una maleta a, a una, una maleta, una, una valija, a alguien que es ejecutivo de un canal. Esto es en la época, situada en la época franquista, en donde había muchos controles estrictos a la televisión. Estamos en, en, en la televisión española, es un, esto se basa en, en que es un programa que sale por radio televisión española y en la época de Franco el control moral era muy estricto, hay una crítica velada, un recuerdo a esa época de crítica en donde las mujeres no podían mostrar la rodilla cuando bailaban, era todo muy limitado y hay una historia de amor allí entre esta joven y, y este joven también... Sensor, porque está encargado de la censura, que es el hijo del censor principal de Radio Televisión Española. Con ese contexto lo que se va haciendo es, más o menos al estilo de Mamá Mía, porque es un formato que muchísima gente vio, generar una historia que va acompañada de las canciones de Rafaela. Para la etapa, para la producción que se presentó en Uruguay, hay una imagen final en la que se incorporó a Rafaela, porque casualmente, este, a raíz de la muerte de Rafaela, la última copia que llega a nuestro país. No es que Rafael actuó para esta película. Fue incorporada una imagen este, de Rafaela sobre el final de la película. Bueno. Una historia de amor, en definitiva, con la música de Rafaela. Me gustó. Es entretenida, me gustó, la pasé bien. bien. No hay que ir a, a buscar la quinta pata al gato de esta película. Es sentarse, escuchar música. Es para un público que conozca las canciones de Rafaela. Es un lindo mm -hmm. recuerdo. Así que para nosotros, y para gente un poquito... Um, ¿Tiene el, mismo, edad? ¿Tiene el mismo formato de Mamma Mía con no las canciones de exactamente, No exactamente, no, es tan, no porque es, es como que Mamma Mía las canciones surgían como comedia musical. Acá hay muchas canciones que están puestas porque hay un programa de música y baile. Entonces Ajá, muchas de las canciones que se ven forman parte del contexto del baile. Mamma Mía era una historia plenamente romántica en donde los... Actores a veces en lugar de hablar cantaban. Acá también a veces en lugar de hablar cantan, pero es una película en la que las canciones están puestas a veces en formato de lo que eh, la película muestra. Varias de las canciones forman parte de los cuadros musicales de esa película. Fui a ver Black Widow, una de las películas tanque, ah, sí. y una total. de las. Me gustó. ¿Ah, sí? Me gustó. Tenía ¿De varias qué, dudas. ¿De qué trata? La viuda eh, negra. Black Widow es la Viuda negra. Es uno de los personajes del universo Marvel Ajá. que Scarlett Johansson ha logrado posicionar muy bien, pero es de la escala menor, digo, este. Yo creo que Hawkeye, el, el, el que usa el, 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 la flecha y las y el arco, es el, el, es el perfil más bajo de todos los superhéroes de. de de Marvel. Es decir, dentro de los Avengers, si uno empieza, puede seguramente pelearse cuál es el número uno, cuál es el número dos, cuál es el número tres. Y unos dirán, bueno, el número uno para mí es Capitán América, o para mí es Iron Man, o para mí es Thor, o para mí es Hulk, o para mí es, no sé. Y ahí irán eligiendo. Me cuesta creer que alguien diga mi personaje preferido es, eh, es, es eh, eh, Ant-Man, por ejemplo, o es la Viuda Negra. Eh, pero en este caso Black Widow no había tenido película en solitario. Ant-Man, que es el Hombre Hormiga. El Hombre Hormiga. Este, Ant-Man tuvo película en solitario, por ejemplo. Black Widow no la había tenido. Y uh -huh. están más o menos en el mismo rango. Bien. ¿Qué hicieron con Black Widow? Bueno, sitúan esta película en el medio del universo Marvel. Es decir, ya en Marvel sabemos que llegamos a Endgame. Llegamos a Endgame. Y allí, los que vieron Endgame, hay una finalización para la historia de Black Widow Viuda Negra en Endgame ya tiene un, 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 un cierre su personaje uh -huh. pero esto cae entre medio de Civil War que es la película de Capitán América en donde los Avengers se dividen es decir no aceptan los acuerdos de Sokovia hay toda una revisión teórica de, de si un mundo tuviera superhéroes los superhéroes hacen lo que quieren o tienen que estar regidos por las normas eso es lo que planteaba Civil War bueno Allí además hay una división de los Avengers por un tema de, del pasado y de la historia del soldado del invierno y la muerte de los padres de, de Tony Stark. Entonces, la película la sitúa en ahí. Ella está fugada, es una prófuga de la justicia norteamericana. Y además se encuentra con su pasado. Le llega un mensaje de su pasado. Y entonces, en, en, en retrospectivas te cuentan cómo era ella como niña, cómo fue entrenada. Ella fue entrenada en Rusia, ¿no? Era era del gobierno ruso, Yo, ella es Natalia y Natalia Romanov y, y fue una agente de, de un formato de agente como lo que vendría a ser este una especie de super KGB como era Shield, Shield para los americanos y el Red Room para para los para los rusos. Y allí sale esta super espía que además de super espía es una super agente con habilidades especiales eh, en algunos cómics incluso, eh, no sé si en la película hay un hay allí un flashback Parece como que además tuvieran alguna intervención genética como para potenciar sus poderes Pero Black Widow en general no, no, no la han mostrado, por lo menos en las películas como que tenga superpoderes Y bueno, nos cuenta ese pasado, su reencuentro y una aventura Lo que vive es una aventura, tiene mucha acción, es entretenida Y en realidad Scarlett Johansson... Eh, Sigue estando muy linda ¿Y para qué público es ese tipo de películas? Bueno, esto es para el público que ha seguido Todas las películas de Los Vengadores Lo que pasa es que es una franja de etaria tan grande yo lo tan grande. grande Claro, yo te diría, esto es público adolescente puro Ajá. Pero eh, No te olvides que el universo Marvel Empieza en el 2008 Empieza antes, ¿no? Pero en el 2008 surge Iron Man Y del 2008 para acá Han pasado 13 años Es decir, alguien que de repente con 20 años La fue a ver la de Iron Man quedó enganchado y 13 años después, hoy es un tipo de 33 o 34, 35, 40. Claro. Es decir, depende, o llevaste a tus hijos cuando sí. eran chicos y te enganchaste tengo las películas porque le, los llevaste a ver todas. Entonces hoy este no es una película, obviamente, para adultos del punto de vista Bien. del cine, cine contenido, es un cine aventura. Y después fui a ver Space Jam. Como verá, Space Jam mi mundo, ese niño que todos llevamos dentro, sí, está sí, a ya. full. ¿Coruela no la vio? Cruella la vi, lo voy a comentar otro digo. Ah, bueno, muy no, bien. si no comentamos Esperamos todo. Esperamos su comentario. Le, le redondeo con tres, si pues no Dígame muy Space Jam. Space Jam, me divirtió, me divirtió bastante. Es una película que, como la anterior Space Jam, es flojita. ¿sí? Ah, ¿sí? ¿sí? Son flojitas, son. El concepto es que hay un universo de los cómics en donde, este, en este caso, se, se, se abduce a LeBron James... Uh -huh. se lleva ¿por qué? porque este está ahí el contenido va es una mínima discusión del hijo uno de los hijos de Lebron James no quiere ser jugador de básquet te ponen a un Lebron James como fanático de que sus hijos también sigan su camino el chiquilín tiene habilidades para lo que es los videojuegos ya diseñó un videojuego una mínima historia de, de discusión familiar el contexto es que sea divertido que te rías tiene muchas referencias a los mundos del cómic al que le, le ha gustado lo, al que las historietas Obviamente la pasa bien, la lo va a disfrutar y, y, y tiene ritmo... No, le gustó. Es, para pasar era, el rato le gustó. Para pasar el rato... Eh, para vos, los ¿Ha comido pop usted? Comí o... pop, comí pop. Para los más chicos. Sí. Película muy divertida. De un público de uh -huh. hasta 13, 14, 15 años se van a divertir mucho, como se divirtieron con la primera Space Jam. Así que eh, tranquilos, que el precio de la entrada va a estar bien justificado para llevar a los chicos a ver un poco. Y se viene rápido año. y furioso también. Eh, eso se viene en los próximos días y también estaremos comentando. Ya están vendiendo las video. entradas, ¿vio? entradas anticipadas, le digo con buen ritmo. <coughs> eso sí, sí ya sí. lleva un público de gente fanática <coughs> de los autos. Este, es la novena película. Son creo. malísimas. En cuanto a, a conceptos... Ah, son sí. entretenidos son A mí, para mí, claro, a mí me gusta esa claro, de, de sí, entretenerme. ¿Qué quiere que en vaya a Logra... Ya a esta altura es una especie de superhéroes... Sí. Este, ...y que hacen cosas que la realidad... solo las permite el cine. Es decir, yo vuelvo a poner este ejemplo transportar por las calles de Río de Janeiro una caja fuerte tirada por dos autos ah, sí, sí, imposible sí. Se, se incrusta, <coughs> no hay forma de transportar eso no, Después, es, hay unos saltos ahí un, de un puente a otro que en una... otra película, una pelea dentro de un avión carguero que de demora 20 minutos la pelea y el avión sigue carreteando, era larga, y en este caso ya le cuento que los, a los autos vuelan ¿ah sí? sí. es más volver al futuro no, son autos que ya la va a ver bueno, ya la va a ver gracias Gatti